0: 强，各位朋友，大家好，今天是二零二一年七月十三号。昨天的节目里面，我跟大家已经通报到呢，古巴呢现在已经在全国有三十二个城市发起了大规模的反对共产党的统治、反对现有共产党专制政府的这个群众性的集会活动。这个集会活动这两天呢都不断的在爆发。那么，古巴革命一旦开始掀起民主运动以后呢，就引起了全球对古巴的关注。大家都知道，古巴呢是美国的后花园，也就是美国呢有多位民主人士多年来推动古巴的呢反抗共产党专制政权，反对共产主义。在美国的后花园呢，不断地兴风作浪。所以说呢，美国有很多这个政治人士都支持古巴人民站起来反对共产党，包括美国现任总统拜登。他呢也是在白宫发表了讲话，支持古巴人民，他们反对集权，反对共产主义制度。那么这种情况下呢，就导致了呢，共产党，也就是中国共产党，他非常的紧张，因为他知道全球兴起的共产主义运动呢，现在已经呢越来越没有市场。那么，共产党为了维护他的强权，维护他的专制制度呢，他要不断地去拉拢呢，共产主义阵营里面的小兄弟。尽管古巴这种国家跟中共呢，他没有太多的利益关系，但是有共同的意识形态啊。所以说，中共呢要保护古巴，要保护古巴共产党，希望古巴共产党能够继续在古巴呢去维持他们的这个专制统治，同时也是跟中共进入一个邪恶的轴心集团嘛，也就是进入中共他所划定的这个邪恶的这个共产主义这个。的集群包括朝鲜啦、古巴啦、叙利亚啦，也就是中共就喜欢干这个事，因此中共是积极支持古巴共产党镇压人民群众的。现在这个大外宣呢，就完全是颠倒黑白，因为古巴不断地爆发大量的民众走上街头，不断地抗议行动，很多这个信息在全球广泛传播，中国老百姓也会知道啊。虽然你说中国老百姓有防火墙，但是防火墙外的很多事情还是能通过各种图片呢传到墙内，那么传到墙内大量的老百姓认为，如果古巴人民也站起来反对他们这个统治了他们六十多年的共产主义制度，那会不会像传染病一样引起中国民众的这个反抗？中国民众也上街怎么办？所以共产党他就要颠倒黑白去宣传，大外宣他就完全的去曲解和颠倒黑白，把古巴这个明明是争取人民民主运动、反对共产党统治的这个行为呢，他把它颠倒黑白，说成是古巴老百姓上街是因为他们要拥护总统。拥护古巴共产党在古巴的统治，反对美国和那些极友势力呢？在古巴策动呢，就是反对古巴的现有政府，也就是他把这个古巴人民上街的行为呢，把它宣传成是拥护政府的、拥护共产党的、反对美国人的。这就是中国人打伪宣传，什么叫颠倒黑白啊？这就是颠倒黑白，也就是中共所有对中国老百姓进行愚民宣传啊。他首先给你就是一个相反的事实，明明是反对他的，他说是拥护他的；明明是拥护他的，他说是反对他的。也就是中共就干这个事，因为中共他为什么那么紧张呢？他特别怕古巴的这股风呢会传染到中国去。在我昨天的节目发出以后 呢， 很多朋友呢对我提到的就 说“ 古巴人民已经上街 了， 中国人民还会太 远” 这句话 呢， 很多人给予了我呢很多的评论。因为绝大部分人认为中国现在已经是死水一 潭， 中国的老百姓现在只追求自己眼前的利益。对于底层民众来 讲， 他们一边被中共收割着韭 菜， 一边呢高声歌颂着共产党。对于那些有钱有势的人 呢， 他们要么选择岁月静 好， 要么选择自己呢失意远方。那么对于那些 富， 贵阶层、顶级阶层的人呢，他们早就不考虑党国什么利益，党国崩溃也好，党国继续奴役也好，因为他们的资产、他们的儿女呢，早就转移到海外，早就在西方发达国家已经把自己的安乐窝扎好了，他们不在乎中国现在会变成什么样。所以在这种情况下呢，绝大部分人他们认为呢，中国老百姓呢不会上街的。很多人甚至给出一个评论，就说朝鲜人都上街，中国都不会上街。中国的老百姓，尤其是中国现在的年轻人，是相当颓废的。这个呢，我呢不否认。包括我在昨天节目里面提到的成都的一个高考状元叫王艺晴，也就是放弃港大给他六十多万奖学金励这个奖励到港大上学的机会，而要到北大去学马克思主义，因为他知道，随你多高的学历，你最终你如果不在共产党里面混到一官半职，不在共产党这个权力中心，不能进入到共产党这个统治中心这个阶层里面去，你再多的钱也没有用。所以这个女孩是一心要挤进造家的门槛。她一旦研究马克思主义，而且在马克思主义理论体系里 面， 成为这个里面之间的一个佼佼者的话 呢， 那么共产党的这些理论部门就会优先录用 他， 最终他可能就能进入权力中 心， 甚至通过联姻的方式嫁给中共的什么红三代、红四 代， 然后通过这个方 式， 他最终就挤入了赵家人的行列嘛。所以 说， 这是这个女孩她个人的一个野 心， 因此这个女孩绝对不是纯。而是坏，也就是他非常清楚，跟着共产党走，虽然共产党多么邪恶，但是他在这个邪恶的政权里面分到了他自己个人的利益，他也就是把自己脱身于韭菜，最终希望呢就是挤入镰刀那一份，也就是能够在镰刀里面占到一点机会的话，他情愿来收割你们，而不愿意被收割。这就是中国现在的年轻人，哪怕他学富五车，哪怕他自己现在才艺高大，哪怕他自己现在已经在自己的学业方面已经非常有成效。但是最终他要往权力中心里面挤，这是中国现在年轻人的现状。那么很多不满现状的年轻人，以及在中国大陆完全是活不下去的年轻人，除了现在号召的大量的这个年轻人躺平之外，但是除了躺平，躺平也要有基本生活啊。而且很多有志向的人，光躺平的话，觉得这一辈子就躺平，那肯定不是自己的理想。一个人不可能选择自己总是满足于最低的生活状态，然后就像猪狗一样活的。那些有理想、有志向的人，他还是想去实现他自己愿望的。那么这些人怎么办呢？这些人最终在中国国内实现不了理想，就想逃到境外去了。但是中共知道，中共是绝对不允许你们跑到境外去啊。所以中共现在在整个中缅边界、中越边界，所有中国东南亚里面所有的边界线，全部设立了一个。高高的铁丝网设立了边境墙，也就是川普总统在美国建了边境墙。美国建边境墙的目的是不让那些非法移民可以进入美国，不让那些来自全球各地的大量的非法移民随随便便就可以踏入美国国土，是防止外来人侵略。这跟当年秦始皇建城墙一样啊，那时候中国的统治者认为自己是世界中心，自己是世界上最伟大、最富裕的国家，自己是天朝嘛。他防止那些外族、防止那些异族，他们可以进入中原，所以他要建立这个高高的长城，阻挡异域、阻挡外族可以入侵中原。这是中国古代统治者他们的想法，那么也就是防止外来人员进入中国腹地。那么，川普总统他保护美国的国家政权，保护美国的民主，保护美国的这个疆土，他也不允许外来人员在没有得到美国政府批准情况下，随随便便进入美国。所以，有川普总统他建了边境墙，而中共建立边境墙是干什么？中共边境墙建的是防止韭菜跑到外面去。他不在乎外国人到中国来，因为中共就欢迎全世界那种最垃圾的人到中国来吧。他现在给非洲给出的政策不就是，任何一个非洲人你到中国来，除了提供你来回的机票，让你平安的飞到中国，进入中国的大学，像山东大学这样可以来读书，而且提供你每年二十万的这个生活费，同时还要给你配三个女学伴，也就是中共是欢迎这些人，欢迎这些人带着艾滋病进中国的。所以所有的这些非洲人，尤其那些艾滋病病毒携带者病毒。非常严重的 人， 他们进入中国是如入无人之境。这也就是为什么中国大学里面艾滋病的传染率远远高于妓 院， 就是中国这个政策导致嘛。所以 说， 中共是不在乎这些外来人员他们进入中国 的， 但是中共是绝对防止草民要逃出去 的， 因为草民逃出去就意味着韭菜跑掉 了， 韭菜跑掉了收割谁 啊？ 所以中共呢就在边境架起了高高的边境墙。不允许的这些韭菜跑出去，他们一边封堵国家的边境，不让呢中国的那些有识之士、那些有才华的年轻人，让他们在中国国内他们施展不了才华，也不允许你们出去，你们那就安安心心在家里面等待党国的宰割，任由党国把你们当做韭菜来收割。同时呢，他们派出他们自己的达官贵人的子弟，他们的红二代、红三代、官二代、官三代呢，把他们渗透到西方去。所以说中共呢是派出了大量的留学生，企图呢到美国、到欧洲去留学的。但是中共这么几十年来的留学政策，已经在海外呢造成了海外国家对中国来学习自然科学、对学习美国先进高科技文化的这些中国来的留学生呢，已经引起了十倍的警惕。所以说，美国就不断地拒签中国的留学生，不光是。美国拒 签， 现在加拿大、澳洲、英国、欧盟的很多国家都拒签中国到他们国家学习自然科学的学生。在这种情况 下， 中国已经有大量的按照外交部新闻发言人 讲， 就是有五百个这个学习高科技、航天技术和重要的一些物理、数学学科的一些。高科技的人才呢已经被美国拒签了，所以中共呢恼羞成怒，不断地抗议美国，并且组织所有的留学生准备状告美国政府，说是美国政府粗暴干涉了他们留学的这个权利，剥夺了他们到美国留学的权利，拒签了他们的签证。那拒签签证是人家国家的主权啊，人家国家里面有权利决定给谁来还是不给谁来啊，而人家拒签你，你就去状告人家。你们国家不给别人来这个，你们不也是信誓旦旦、众口一词就说？签证是你们国家的主权嘛？你们想拒签谁就拒签谁嘛？耿爽当年不是专门在他的外交部新闻发言人讲话里面明确就说嘛，签证是一国的主权，我们有权决定让谁到中国来，我们也有权决定不允许谁到中国来，这是耿爽当年讲的。现在的外交部新闻发言人王文斌，他同样是这个话嘛？他说，签证权利就是一个国家的主权，一个国家的外交权利，一个国家是否允许其他国家人进入本国，完全是本国的内政。我们想怎么控制就怎么控制，我们不给你来是我们的权利，我们没有理由，我们不需要你们来。这个王文斌和耿爽当年都这样信誓旦旦地说过这样的话。那么今天你的留学生不能到人家美国去，你有什么理由要去纵搞人家，然后反对人家不允许你去呢？美国凭什么？让你们去啊！因为你们去美国，你们不是去学习技术的，你们是去偷技术的。你们到美国就没安好心啊！你是黄鼠狼给鸡拜年啊！所以美国人很清楚，不允许你们来。那么不允许他们来，为什么中共着急了呢？因为中共派出去这些人不是普通的农家子弟啊，不是草根子弟啊，绝大部分都是官宦子弟啊！你想想看，在美国如果留学的话，一年费用的话要好几十万人民币啊！中国的普通家庭到哪里去承担一个孩子一年几十万人民币？人民币的留学费用呢？但是达官贵人没问题，共产党的高官那些官二代、富二代他们没问题，他们所有贪来的钱不就是培养他们的儿女吗？他们又有那么多小老婆，又有那么多私生子，这些人他们不把他们送到海外去吗？所以说呢，共产党他们有的是钱。他们可以把自己的儿女送到西方去享受西方一流的教育，然后呢，顺便呢，在这些国家里面呢偷窃一些技术，带回来以后，所谓报效祖国。实际上，这些人到海外镀了金以后，他们回来有权势的人就准备接班；那些带回来技术的以后，就通过技术贩卖给党国以后挣到钱。这个方面成功的例子呢，有的是共产党鼓励了很多人。我经常在节目里面讲到的，这个隐形斗篷技术被中国的这个留学生盗窃回来的，然后最终这个技术在中国注册了公司，然后就上了。是啊，当时以后光圈钱就圈掉了几十上百亿啊！所以说这么好的好事，共产党能不鼓励他们的这个官二代、官三代都到海外去吗？但是呢，美国现在已经绝对是控制你，不让你来，也就是美国知道中国来的这些人，他们都不安好心的，绝对不会允许你们随随便便踏入美国国境。现在呢，中共就组织这些被拒签的留学生呢，让他们呢开始起诉美国政府。你觉得这个起诉有效吗？你中国人是什么目的，人家看不清吗？中共现在在海外可以讲，不光是这个民间，也就是普通人到海外，因为盗窃人家的现金、技术被人家不断的抓到监狱里面去，不断的对中国的学生、学者把他们进行。调查以后，然后投到监狱里面，这种事情比比皆是。就是中共这种打着中共外交官或者外交官夫人的身份，在海外也是臭大街的。我昨天的节目里面谈到了这个比利时大使的夫人叫向雪秋，她是一个北京来的老太太，她在韩国几次殴打韩国的营业员，殴打韩国的清洁工，最终她这个比利时大使被他们国家的副首相要求立即回国述职，对向雪秋进行调查。这向雪秋的事情不是孤案啊，也就是中国驻韩国总领事馆里面的。其中一个外交官，他本人在韩国光州这个驾车的时候是醉驾。他醉 驾， 最终是被当地的警察扣罚了。那么警察一测试了他这个身体里面的酒精含量、血液里面的酒精含 量， 吓了一大跳。因为 呢， 按照韩国的交通法规 定， 你的血液里面的酒精含量一旦达到零点零三这个指标 呢， 就是百分之零点零三这个指标 呢， 他本人就要暂停你的驾照了。你这个驾照 呢， 现在就不能再用了。如果你喝酒达到醉酒状 态， 也就是你的这个血液酒精含量达到百分之零点零八的情况下 呢， 那就必须要吊销你。的驾照，这是呢韩国交通法的规定。而中国的这个外交官，他的酒精含量达到多少？他的酒精含量达到百分之零点一，也就是远远高于零点零八的醉酒的指标。像他这种状况的话，不但是要立即吊销执照，还要上法庭的。因此呢，他本人呢就被当地的检察官控上法庭。而这个领事呢，他以自己是中国的外交官为名呢，要求外交豁免。那么最终，法庭依照《维也纳领事公约》呢。确定这个领事就是中国来的这个外交官不具备豁免权。那当时我们看到就很不懂 啊， 为什么向雪球无故打 人， 他一个还不是外交 官， 仅仅是外交官的夫人就可以有刑事豁免 权， 而这个实际上本人就是外交官 的， 他本人最佳为什么他就不可以有领事豁免权 呢？ 那么原来是适用的这个条例不一 样， 因为中国的这个领事 啊， 他本人的职务他只是一个领事馆里面的外交人 员， 这个外交人员只适用于维也纳领事关系。公约，那么维也纳领事关系公约里面就明确确定，一国驻他国的外交人员在非公务期间所犯下的各种罪行是不受豁免的。也就是他只有在执行公务期间，如果他犯下了罪呢，他是可以豁免；如果不在执行公务期间，像他醉酒驾酒车出去跟他的兄弟们喝酒的嘛，是去玩的嘛，所以完全是非公务行为嘛，在这种情况下，他是不可以得到外交豁免的。那 么， 向雪秋他本人连外交官都不 是， 他仅仅是外交大使的夫 人， 他为什么可以打 人， 可以获得外交豁 免？ 他这个明显是跟公务无关 嘛， 是非公务行为 嘛？ 为什么向雪秋就可以获得豁免 呢？ 原来向雪秋 呢， 他本人 呢， 因为是大使夫 人， 大使这个级别 呢， 他就不是适用于维也纳领事关系条约 了， 大使这个级别适用于的条款是维也纳外交关系条约。维也纳外交关系条约里面就明确规 定， 大使和大使的夫人以及大使的亲 人， 他们 呢？ 在任何时候，只要在驻扎第三国，他本人担任大使期间，他和他的直系亲属本人是受到外交豁免的，就别说是向雪球去打人，向雪球去杀人，那么韩国都不能用韩国的法律去治他的罪，所以当然这就是区别。因此，中国的这个领事呢，他看到了向雪秋可以得到豁免，他觉得自己也可以得到豁免，因此他最终就醉酒驾驶了，他就无法无天，根本无视韩国的法律。可以讲，你醉酒驾驶在哪一个国家都要被查处的。你一个外交官，你就可以利用你自己的这个外交豁免权，就可以在韩国胡作非为，就可以醉酒驾车，以至于你的血液酒精含量已经达到百分之零点一，达到那么高的指标。如果你当时闯祸，你把人撞死呢，你也想外交豁免嘛，所以这这是中国。外交官在海外给别人的印象，因此呢，现在呢，全球各个国家通过中国的无论是外交人员还是中国的这些红卫兵老太太，他们在国际场合上的各种表演、各种丑恶的行径啊，都认清中国共产党是绝对邪恶的。中国这个国家，只要是他能够对这个世界行使他的影响力的话，他就会把世界上任何一个文明民主呢变成一个邪恶的国家。美国之所以现在他这个制度受到考验，那也是中共他意识形态的不断渗透，中共不断地在背后支持黑名贵的结果啊。而黑名贵打砸抢行动现在已经在黑人期间现在不断地蔓延啊。这两天，南非约翰瑞斯堡已经发生了。大规模的打砸抢烧事件，把当地就是首都很多超市已经抢劫一空。这个抢劫的场面你看都不能看啊，我看到网上很多视频，也就是大量的黑人是小跑步的方式进入各个超市，把这个超市里面盗抢一空。有的呢还把这个超市抢完了以后还放火烧掉。这种打砸抢烧的行为在南非已经不断的蔓延，因此呢中国大使馆就紧张了，因为现在中国在南非投资的很多商人，他们在南非的产业也很多啊。中国大使馆已经号召。在南非的所有华人的产业一定要关门闭户，否则呢，也就是你的产业百分之百会受到当地的黑人的打砸。南非本来是整个非洲唯一的发达国家，是一个它的经济总量啊，在全球都是有口皆碑的。自从曼德拉统治以后，南非它就是一落千丈，也就是最终南非呢，号召了黑名贵，号召黑人至上，驱逐白人。最终南非他们自己管理，就是黑人自己管理以后，把这个国家，把昔日一个民主发达国家、一个经济发达国家，现在完全变成了非洲最穷的国家。凶杀案、强奸案、强奸案、放火案，每天都在大量的发。那么，南非现在能够在约翰瑞斯堡不断地爆发出大。大量的黑人打砸抢烧的事件跟美国的黑名贵是一模一样。我看到网上有很多照片对比，这个南非在约翰瑞斯堡燃烧那些警局的照片和美国明尼阿布利斯燃烧警局的照片，以及美国各个大超市被抢劫被燃烧和约翰瑞斯堡被抢劫被燃烧的照片对比的话，我看简直是一样的。那么为什么这个黑名贵向全球席卷呢？向非洲很多国家席卷呢？这是跟美国左派，尤其是美国当朝政府，他。他们纵容和鼓励是分不开的。他们鼓励像弗洛伊德这种曾经五次犯罪的人成为英雄。对这些黑命贵的打打抢烧事件，拜登不但不谴责，他还单腿下跪。尤其这个副总统哈里斯，哈里斯的这个歪门邪道多了去了。哈里斯提出，美国的这些底层民众，尤其是住在偏远郊区的民众，他们投票是不需要验证身份 ID 的。他的理由就是。当地尤其是偏远地区呢，复印店比较少，复印自己的证件比较困难。其实哈里斯讲的话完全是谎言啊！现代社会生活谁没有手机啊？手机完全可以提供每一个人的身份 ID。美国非常的荒唐啊，你上飞机要 ID， 你住旅馆要 ID， 你租房要 ID， 甚至你到超市里面买酒都要看你的身份 ID。唯独大选投票不要 ID， 说是大选投票，因为复印你的 ID， 这个复印店比较偏远，比较麻烦。大选那么严肃的事情，哪一个人都老早应该准备好自己的身份证件。没有身份证件，你凭什么去投票？你不是合法公民，你没有投票权利，你凭什么参与选举啊？但是美国的总统、副总统就是助长这种根本没有选举权利的人。让他们来选举，这个他们推行的这个所谓“黑名贵”，推行美国现在是有种族仇恨、种族歧视的，把所有美国一切问题都解释为是种族歧视，就是什么？就是为了迎合民主党，他们控制大部分非法选民，控制那些在监狱里面放出来的一些罪犯，给他们投票，让他们获得政权。但是这种情况，最终他们是作茧自缚的。因为他们不断地提出这个黑人曾经在历史上被奴 役， 他们不断地在美国拆除大量的历史上先贤的这些雕 像， 包括南北战争李将军的雕像都被他们拆除了。也就是他们认为历史上贩卖奴隶的这个罪都是白人造成 的， 现在白人对美国是有罪恶 的， 也就是美国本身是有罪恶的。因 此， 他们不断地制造仇恨美国的这种情 绪， 这种情绪就给那些当年在历史上曾经因为贩卖黑奴的国 家， 人家找到借口了。牙买加这个国家现现在就正式向英国提出要求，英国赔偿几十亿英镑，赔偿几十亿英镑干什么？就是因为你们历史上有过贩毒的行为，因为你们英国当年这个日不落帝国，你们在全球很多国家都有贩毒的行为。现在牙买加这个国家就像。英国提出要求什么？要求索赔，也就是你要赔偿我们当年的这个奴隶贩卖款。那么，如果是牙买加这个国家，它这个开头成功了，那所有世界上，尤其是非洲所有国家，各个可以向美国、向英国进行索赔啊，向法国、向葡萄牙、向西班牙这些曾经的这些海洋大国向他们索赔啊。也就是你们历史上都有贩卖黑奴啊。如果要算历史的账，每个国家的历史上都是算不完的。但是为什么现在会有这种情况出现？这就是左派鼓励的这个左。左派革命运动，左派革命运动的推行，最终就嘛就掀起底层呢对白人的仇恨，然后最终就是黑人把这个社会上一切的事情都解释为什么？解释为是白人的种族歧视、种族仇恨，尤其是曾经历史上对贩卖黑奴，白人因为有仇意于美国，所以说我们现在要向白人报复，就是理所当然的了。为什么有民主党的高层都积极支持 呢？ 因为积极支 持， 除了扩大自己的选票阵营之 外， 同时也可以掩盖他们自己的贪污受贿 嘛， 掩盖他们自己那些肮脏勾当嘛。哪有政客不贪钱 的？ 拜登现在当总 统， 拜登的这个儿子亨 特· 拜 登， 无数个电脑门、硬盘 门， 美国这些政权机 关， 就是包括 FBI 啊， 美国的警示部 门， 没有认真去调 查， 没有去治他的罪。现在 呢， 亨 特· 拜登反而打着他父亲的名义 呢， 现在卖话 了， 亨 特· 拜登话。他的那个什么狗屁画，但一幅画要卖五十万美元，有人买，而且白宫决定要给他保密，不让任何人知道是谁买的。也就是拜登的儿子做的这种烂画，这种伪画，一幅画要卖五十万美元。他的老婆弄的假博士也是假的，他自己的总统也是假的，但是。拜登就这样，他从头到尾，他全家从儿子到老子到老婆，个个是假的，仍然在美国招摇过市。这就是什么？这就是民主党左派助长了美国现在的对美国制度的颠覆，也就是美国的民主制度现在受到严峻的考验。要不是川普总统他推行麦嘎政策，在美国再次希望制造美国再次强大，希望能够在美国回归美国的传统价值观，希望美国能够重新颁证，能够重新引领全球，美国树立全球。霸主的地位，如果没有这些保守派坚持自己信念、坚持自己信仰的人再继续为美国战斗，美国的未来就跟今天的南非一样，也就是垮得很快。南非从昔日整个非洲里面最发达、最文明的国家，几年就堕落成一个非洲最垃圾的国家、强奸抢劫不断的国家。美国如果不吸取南非的前车之鉴，那么未来的美国。就是我们今天看到的南非嘛，所以说，无论你现在在美国，你是取得了身份，你是美国公民，还是美国绿卡，还是说你生活在美国这个国家，你暂时还没有身份，你只要热爱美国，你只要热爱自由，你只要希望美国继续强大的人，你都要有使命感，都希望美国这个国家它能够强大起来。只有美国强大了，世界才强大。如果美国也衰败了，那么中共它就得到它的机会了。所以说，为了美国的强大。为了中共快速灭亡，我们必须要保佑美利坚，让它永远强大起来。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。